0: Ой, как же уже задрало все, что мы это по домам сидим, это удаленная учеба, толком вообще ни с кем не пообщаться, не выйти, только весь день сидишь за экраном компьютера и делаешь какие-то уроки, и потом снова, чтобы повеселиться, хоть как-то заходишь в телефон, листаешь ленту, и ничего не происходит. И сидишь ты дома и ждешь перемен. Я буду на жизнь. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни сурка», подкаст, в котором я мыслю, говорю о том, что со мной происходит, и говорю о том, как сделать свою жизнь краше, интереснее и веселее. Не знаю, насколько актуально будет говорить об этой теме, потому что уже какое-то время все таки у нас бушует тот самый вирус, и теоретически о вообще роли общения и о том, как наш мир частично изменился, и как изменилась социализация в целом, э, что, наверное, надо было говорить об этом и раньше, но я как-то увидел и понял, что лично для меня это стало важно именно сейчас, поэтому я решил эту тему затронуть и рассказать на своих примерах, как я социализируюсь, как я общаюсь со своими знакомыми, друзьями, и в целом знакомлюсь именно удаленно именно во время пандемии, как это все происходит, как это в целом на меня влияет. И думаю, вам этот выпуск будет полезен. Для начала, думаю, надо разобраться в самом термине «социализация», что он значит, что я под этим понимаю, что другие под этим понимают. Допустим, Википедия нам говорит, что это процесс интеграции индивидов в социальную систему, вхождения в социальную среду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. То есть, по сути... То, что я могу понять из этого объяснения, так это то, что здесь как-то даже нету больше про какое-то общение непосредственно про... Есть вроде как косвенно про то, что это взаимодействие с людьми и что социализация очень, ну, что социализация тем или иным образом влияет на твой статус, на твое какое-то состояние, на твои навыки и на то, как ты функционируешь в обществе. Но когда я говорю про социализацию, я скорее говорю именно про общение какое-то, больше про взаимодействие между людьми и какие-то больше вещи, которые связаны непосредственно с, с тобой, а не как-то про общество в целом. То есть понятное дело, что этот термин можно понимать и так, когда ты размышляешь, какую роль в обществе ты играешь, именно когда ты общаешься, с какими людьми ты взаимодействуешь, как это в целом влияет на тебя, на твое будущее, это понятно. Но я, когда говорю про социализацию, я говорю именно, скорее всего, про общение. И я как раз-таки тоже на этот раз решил спросить у своих знакомых, как они социализируются во время пандемии. И многие мне ответили именно с тем пониманием, что социализация — это как общение, как взаимодействие с какими-то своими знакомыми, друзьями и просто классное времяпрепровождение. Но, естественно... Каждый понимает под разными словами что-то свое, но вот я именно для этого решил ввести понятие социализации, чтобы вам было понятно, о чем мы дальше будем говорить. Понятное дело, сейчас такое очень сложное время, на улице бушует коронавирус, в разных странах все по-разному, непонятно как и когда это все закончится. Вроде есть какой-то проблеск в виде того, что делают вакцины, но все-таки это уже длится все больше, чем год, Вся эта ситуация с сидением дома, с удаленкой, и уж тем более очень нехорошо и неважно чувствовать себя школьники, которые вынуждены учиться удаленно дома, смотреть в экран, что-то записывать, и по сути не взаимодействовать как-то вживую со своими одноклассниками, и не участвовать в какой-то такой общественной среде, и не социализироваться. Просто из-за того, что у нас всех этот вирус закрыл дома, мы... Можем выходить на улицу, но то же, что я узнал, как-то, по крайней, по крайней мере, многие мои одноклассники как-то не хотят выходить на улицу столько, сколько они это делали раньше. Раньше нахождение на улице для них было намного большим удовольствием, они как-то больше наслаждались этим состоянием, больше дышали свежим воздухом. Им просто было это делать намного приятнее, потому что это было как будто смена среды а когда ты загнан сидеть дома, и не знаю, как в других странах, ну, понятное дело, сейчас в очень большом количестве стран уже как бы вроде меры ослаблены, и можно и на улицу выходить, и раньше можно было, но просто из-за того, что большую часть дня ты проводишь дома, у тебя просто не остается сил на то, чтобы выйти на улицу, как-то прогуляться и освежиться. Ты хочешь просто забыть все то, что было сегодня, и больше никогда не вспоминать, и только, возможно, когда будет какая-то контрольная, там уже подготовиться. Понятное дело, опять-таки, у разных людей это по-разному, и, и, понятное дело, я не говорю сейчас про всех своих одноклассников, и в том и тем более не говорю про какие-то конкретные примеры, я говорю про то, что мне рассказывали люди, и то, что я уже отфильтровал и вам подал в целом. И вот именно во время того, как нас закрыли всех по домам, мы поняли, что, оказывается, общение для нас намного важнее, чем мы думали до этого. Ну и так, в принципе, по сути, со всеми вещами, которые мы как-то вроде ценим, вроде нет. И когда у нас их отнимают, мы понимаем, что, блин, они такие очень важные, и без них очень сложно жить. Ведь, по сути, как было раньше, мы как-то регулярно встречались, договорились о каких-то встречах, как-то общались, взаимодействовали вживую. Могли, грубо говоря, потрогать друг друга, посмотреть сериально друг другу в глаза нормально перебивать друг друга и не разговаривать с какой-то такой задержкой, которая у нас есть сейчас, когда мы как-то удаленно разговариваем через разные видеоконференции, что кто-то один высказывает свое мнение, ты хочешь ему что-то добавить, и ты уже начинаешь добавлять, и то, что ты начинаешь добавлять до него доходит через несколько секунд, из-за этого как-то у вас такой конфликт сходит. Ну, просто-напросто задержка интернет-сигнала и невозможность общаться напрямую, без какой-либо задержки. Оказывается, это тоже очень важно. Так как я веду литературный клуб, я вот это очень сильно прочувствовал, когда мне э, самому хочется что-то добавить к тому, что сказал человек, чтобы он не ушел куда-то дальше в размышления, и другим тоже хочется добавить. И когда ты это делаешь удаленно, это совершенно не так. То есть, когда поначалу нас заперли, многим было очень сложно в целом как-то начать общаться, и думать, с чем можно заменить стандартное общение. Особенно если вспоминать те периоды, когда была огромная паника, когда люди не знали, бегали, скупали все, что можно подряд, сгребали все полки, лишь бы только набрать себе побольше запасов. Понятное дело, у нас все время были мессенджеры, и мы как-то могли переписываться между друг другом, но именно когда мы поняли что вот этого общения напрямую вживую не будет какое-то время, и неизвестно какое, то э, это очень сильно ударило по многим. И интересно, что на меня это повлияло только вот спустя год. Я как-то больше начал осознавать то, что каждая какая-то встреча вживую, она полна эмоций, она полна впечатлений для меня. Просто потому что я, в принципе, начал общаться и понимать, Какую роль в твоей жизни может играть общение в целом. И когда ты это пробуешь, и когда ты это понимаешь, и тут вдруг у тебя это отбирают, и ты все еще. Ты все еще пытаешься подумать, помыслить о том, а, может быть, оно мне и не надо, но потом, когда у тебя все-таки выходит как-то еще раз встретиться с кем-то, ты понимаешь, что общение, оно очень важно. И в том числе вживую ты как-то можешь поддержать э, другого человека нормально, непосредственно в такой сложной ситуации. Ну, не знаю, не то чтобы там сказать, что «Ой, да все пройдет, и вирус пройдет, и заживем в следующий раз, вообще все хорошо будет, там вон уже через три дня все закончится, вообще будем все ходить здоровые по улице и радоваться». Это скорее про какие-то личные переживания, которые человек переживает именно из-за той ситуации, которая у него сложилась, которая у него сложилась именно из-за вируса. И он просто пытается, возможно, как-то переосознать свою жизнь. И именно как-то во время переписки ты вроде пытаешься ему помочь, но ты понимаешь, что в таких моментах ты просто хочешь, хочешь встретиться вживую э, с человеком и пообщаться с ним с глазу на глаз, то есть один на один. Ведь тогда от вашего какого-то общения и взаимодействия будет намного больше... Толку, и каждая из сторон выиграет намного больше. То есть, и тоже, если говоря именно про общение один на один, именно такие встречи сейчас встали намного востребованнее и интереснее для людей, потому что большинство раньше взаимодействовало именно группами. Ведь как-то собираться. Ведь когда собирается два человека, это как-то вроде скучно и непонятно, и не всегда у вас могут быть какие-то соприкосновения и могут быть моменты молчания, вы не будете знать, что друг другу говорите, а когда есть прям такая компашка-компашка, то тогда вам есть о чем пообщаться, каждому есть что добавить, каждый может как-то придумать и вывернуть на новую тему обсуждения, когда, по сути, вот такие условия появились, что надо там держать дистанцию, дезинфицировать руки, поверхности, в целом как-то стараться меньше контактов, меньше контактировать с людьми, то тогда как-то люди начали по-новому пробовать встречаться и осознавать, что встречи именно один на один — это что-то отдельное и тоже совершенно другое. И от этого ты можешь получать тоже удовольствие. В принципе, от каждого взаимодействия, от каждой социализации так или иначе ты можешь получать удовольствие. Да, возможно, вы можете добавить, что это все зависит от того интроверта или экстраверт, но мне кажется, делить людей на черное или на белое, это также, ну, это в принципе как-то неправильно. Ведь не бывает того самого человека, который находится в одной и в другой крайности. Все мы где-то посередине, или чуть больше, или чуть меньше, в одну или в другую сторону. Я, допустим, за все это время понял, что я действительно восстанавливаю энергию в одиночестве когда я сам куда-то гуляю в лес, просто гуляя по улице или дома сам занимаюсь какими-то вещами и, в принципе, нахожусь один. Но иногда бывает так, что, особенно сейчас это у меня часто происходит, что я нахожусь в одиночестве слишком долго, и я уже начинаю не просто восстанавливать энергию, она у меня выходит. То есть я пытался восстановиться настолько сильно, что сейчас это восстановление стало бессмысленным. И чтобы снова начать заряжаться энергией, мне надо именно с кем-то встретиться непосредственно. То есть я не могу сидеть в одиночестве, скучать и один думать, о чем мне делать. Мне надо непосредственно с кем-то посоциализироваться, пообщаться и в целом узнать какие-то новости, которые есть у него, что у него происходит, чтобы просто разнообразить свои будни, чтобы не уходить в такую дикую рутину и чтобы просто, просто пообщаться, потому что, не знаю, для меня реально как-то сложно объяснить, почему именно общение между людьми для меня стало настолько важным в последнее время. Это тоже, считай, то же самое, что вот я говорил в начале, что раньше у меня этого не было, и мне как-то было все равно. Я не знал каких-либо альтернатив, но я просто начал ну, в какое-то время понимать, что... Мне этого хочется, мне этого не хватает. И когда я попробовал повзаимодействовать с людьми, пообщаться, как-то узнать что-то о них, рождалось просто множество разных дискуссий, тем для обсуждений. У тебя настолько быстро расширялся кругозор, и в целом это был новый опыт, и ты понимаешь, что тебе... Это как наркотик, которого тебе хочется все больше и больше. Ты хочешь больше и чаще... Испытывать что-то новое, чтобы не уходить в рутину и не превращать каждый свой день действительно в день сурка. Ты хочешь проживать каждый день по-новому, но когда тебя запирает дома, ты вынужден приспосабливаться и выживать дома, и общаться меньше. И хорошо, что технологии развиваются, и уж интересно, что тем более именно из-за ситуации с вирусом Множество разных видеоплатформ, хостингов, в целом компаний, которые так или иначе предлагают какие-то свои приложения эм, для общения через видеосвязь или через аудио, начали больше развиваться и предлагать больше решений. И мы поняли, что даже такое общение, как через видеосвязь, через аудиосвязь, просто, допустим, тот же Discord, это, это решение. Понятное дело, оно неполноценное и не такое же, как живое общение. Оно просто другое, но ведь это лучше, чем ничего. Говоря именно про какой-то мой опыт и про то, как я в целом стараюсь социализироваться, общаться с другими людьми, я собрал целый список того, что я делаю, что я понял в целом, именно из-за нехватки общения или из-за получения нового общения со своими знакомыми, одноклассниками, друзьями, приятелями, товарищами, так сказать. Во-первых, конечно же, это литературный клуб, который я веду для молодежной организации Young Folks. Это то, с чем я согласился, то, что я согласился возглавить, потому что раньше литературный клуб вело больше людей и было больше организаторов, но... Понятное дело, у людей как-то тоже меняется жизнь, не развивается хотят двигаться дальше, и я их совершенно в этом понимаю, я прекрасно их понимаю. И если бы мне не надо было каждую неделю читать какую-то одну книжку, потом собираться думать какие-то вопросы и темы обсуждения для нее, то я действительно, наверное, наверное сошел бы с ума и просто не знал бы, что делать, потому что литературный клуб это такое место, где. У нас не просто обсуждение про книги, но и в целом про жизнь, про то, как книги связаны с жизнью, как мы пытаемся перенести какие-то разные ситуации из книги на реальность. И я, с одной стороны, я стараюсь избегать именно того общения про какое-то скучное и неинтересное обсуждение непосредственно самой художественной литературы, как там взаимодействуют персонажи, какие у них отношения, почему он сделал так, а не иначе, потому что это больше превращается как в урок литературы, нежели что-то неформальное и более, не знаю, не то чтобы более личное, а более открытое, как реальная беседа получается. И раньше, когда все это происходило вживую, ты непосредственно мог видеть человека и понимать, что... Большинству людей эта тема обсуждения не очень интересна, многие не знают, что о ней думать, а когда ты все это проводишь в зуме, ты подключаешься, и особенно вот это было в прошлый раз, на прошлой неделе, когда много людей было занято и не смогли множество собраться, и собрались те, кто обычно не включает камеру, и тогда я один был с включенной камерой, и было прям так грустно, и ты не понимаешь, блин, люди, вы здесь или нет? Я понимаю, что вы отвечаете, но несмотря на то, что это какая-то картинка, я часто себе говорю о том, что это непонятно, это реальность или нет, и в действительности ли человек здесь, или это какая-то выдуманная картинка, то есть но у тебя есть какой-то дополнительный источник информации, и ты понимаешь, что чувствует человек, какая у него есть реакция, интересно ему это или нет. И это все не так, как вживую, но тем не менее это есть. И хорошо, что оно все перешло удаленно, потому что если бы этого не было, не было тех множества дискуссий, не было бы тех множества прочитанных книг, не было того удовольствия, счастья, в принципе, какого-то такого мгновенного радости, смеха, а просто банального общения между людьми, если бы не этот клуб. Поэтому, если этот подкаст слушает кто-то, кто у нас в книжном клубе участвует, ну, в литературном клубе, то спасибо, что поддерживаете мой мозг и, в принципе, психику в нормальном состоянии было явно видно, что когда он поменял, ему там, по-моему, я не помню кто точно, но вроде бы Немо говорил, что и так как это все еще проходит удаленно, к нам тоже подключились люди, которые не живут в Риге, и если бы это все происходило вживую, они бы просто не смогли прийти, потому что они живут 200 километров от нас, и таким образом именно что-то удаленное помогает организовать что-то новое, совершенно невиданное ранее. К тебе приходят другие люди, которые физически раньше не могли бы прийти. И как я люблю говорить, что каждый человек, который не приходит на наш клуб, это потенциально упущенная, реально крутая дискуссия. И когда ты задумываешься об этом и понимаешь это, ты осознаешь, насколько важно присутствие просто еще одного человека. Ведь это может поменять совершенно все, Поэтому, <смех> если я как-то вас смог заинтересовать, я думаю, вы смело можете присоединяться к нашему литературному клубу, который у нас проходит каждую неделю по пятницам. И свяжитесь со мной в Телеграме, или я могу отправить вам ссылочку... Я вам отправлю ссылочку в чат, когда мы с вами свяжемся, и будет круто. Также удаленно, может быть, с кем-то из других стран тоже позаимодействовать, хотя бы пока мы в такой ситуации, и стараться как-то использовать это на максимум, потому что неизвестно, когда все это закончится. Тоже другой способ — это тот же онлайн, тоже какие-то видеоконференции, но это когда вы не обсуждаете книги, просто я это решил выделить отдельным пунктом. Это когда вы, в принципе, смотрите какую-то лекцию, Смотрите вместе с друзьями какой-то фильм, подключайтесь через там разные платформы, которые вам позволяют совместно смотреть фильм и, допустим, как-то в чате общаться. Это и в том числе какие-то спортивные тренировки. Я это попробовал и, ну, попробовал делать с одним знакомым человеком. И это было одновременно и так стрёмно. И несмотря на то, что не было присутствия человека вживую, ты все-таки видел, что вы прям делаете в точь-в-точь -точь те же самые упражнения, и вы делаете их ритмично тоже, когда получается у вас это все ритмично делать, это тоже, тоже получаешь от этого огромное удовольствие. И само по себе осознание того, что э, не только ты решил поднять свою ленивую задницу и заняться каким-то активным таким спортом, но и кто-то другой, и вы все это делаете вместе, это больше тебя мотивирует на новые действия, на новые достижения, и это тоже своеобразное решение ситуации, когда ты не можешь потренироваться с друзьями. Ведь по видеосвязи тоже это возможно. Поэтому я, ре ре я реально рекомендую всем это попробовать. Если у вас есть какой-то человек, который так или иначе, может быть, занимается какими-то активностями, какими-то тренировками, то просто напишите ему, предложите один день в неделю провести такую тренировку. И я уверен, что потом вы захотите это проводить каждую неделю. Это реально классный опыт. И если говорить про какие-то лекции, то в том же Янг Фолкс у нас тоже очень много разных лекций проходит удаленно. И именно из-за того, что все это происходит удаленно, намного удобнее списаться с человеком, договориться о времени. И ему не надо не, будет никуда ехать, там, в другую страну, в другое место, искать, где это и как это тратить деньги на перелет, на еду, на все это. Он будет находиться дома и просто подключится, и сможет нам ä, предложить какие-то и сможет нам рассказать какие-то уникальные знания, которые мы до этого не знали. Именно этом, в этом плане для меня открытием стали именно лекции от Green Folks, которые в принципе некоторые из которых я для некоторых из которых я сам нашел людей, которые могли бы это провести, потому что именно в подкастерской среде были такие люди, и они поделились такими знаниями, которые тебя навели на какие-то экологические такие другие мысли, потому что я думаю, вы помните, если вы слушали, слушаете этот подкаст достаточно давно, что как-то раньше я говорил о том, что вот прям экология для меня это что-то важное, и в принципе мы сортируем отходы до сих пор, и рекламу нам в почтовый ящик не кидают, но по большому счету это все, и как будто все это остановилось, и мне кажется, что просто для того, чтобы двигаться дальше в этой сфере, надо как-то получать больше денег, но нет. Именно из этих лекций, именно когда ты задаешь вопрос, именно когда ты не пряму... напрямую взаимодействуешь с человеком и получаешь какую-то обратную связь от него, это заряжает, это вдохновляет. И таким образом, в принципе, мне рассказали о том, что вот классно проводить такую вещь и говорить другим людям, что вот, смотрите, мол, я не использую никакой другой транспорт, только велосипеды, свои ноги, что настолько я как бы стараюсь быть экологичным, что даже машину не хочу покупать и в принципе я об этом до сих пор думаю. Да, кстати, если вам интересно о том, как у меня там в плане прогресса с велосипедом, действительно ли я использую только его, то можете заходите смотреть в моем инстаграме. Ссылочки в описании. Я сам заивский. Зайвский. о Кати. Кати. Эй, по! <соединяющие> Одно из открытий, которые я тоже хотел выделить таким отдельным пунктом, это тоже, по сути, взаимодействие, но это, в принципе, именно совместная игра в компьютерные игры вместе с кем-то, вместе с знакомыми, с одноклассниками. И, конечно, все зависит от игры, как вы там подберете, как вам там именно в игре придется взаимодействовать между людьми, но вы созваниваетесь там через приложение Discord, общаетесь и играете параллельно. И это, это тоже какой-то... Может показаться, что я просто буду в этом выпуске говорить о каком-то незабываемом, восхитительном, amazing опыте. Ну, частично да, частично нет. Просто я хочу поделиться теми эмоциями, теми впечатлениями, и, возможно, как-то вам помочь скрасить свою свои будни, тоже, чтобы как-то повзаимодействовать, потому что для многих именно это э, именно для многих именно тот факт, что вы просто заперты дома, и как-то у вас э, связаны руки, руки, грубо говоря, и вы можете не так много общаться, то, мне кажется, для многих может быть эта информация полезна, и поэтому то, что я пробую, конечно, это сопровождается какими-то эмоциями, которые мне тоже так или иначе хочется передать. И, в общем, недавно как это произошло, Uh, у нас, по-моему, был удаленный урок биологии, и я там активно переписываюсь иногда с одним одноклассником именно во время удаленных уроков, просто потому что иногда бывает скучно что-то слушать, что там тебе говорят, и в целом эта информация не очень полезна, и ты хочешь как-то разнообразить и пообщаться, и uh, посмеяться тоже, можно так сказать, и вы переписываетесь в том же приложении, где у вас проходят uh, удаленные уроки. И так один день он мне сказал, что, знаешь, ну я там, короче, Майнкрафт играю, да. И я говорю, а давай сыграем вместе. Хотя я понимал, что, блин, я же не играл в Майнкрафт так давно. И я уже, наверное, забыл, что там вообще, как там все устроено, что происходит. И он еще одному человеку написал, тоже одному хорошему однокласснику, которыми с которым мы не так много общались, но, тем не менее, как-то взаимодействовали, и это было приятное взаимодействие, там, общение, социализация тоже. И помните, я раньше любил делить людей на умных и тупых, и сейчас я активно все-таки говорю о том, что таких людей нет, так же, как нет черного и белого. Всегда, всегда каждый человек, он лучше тебя в чем-то в своем, в том, что ему подается лучше. В том, что ему нравится больше, и делить людей настолько строго, это прям совсем как-то неправильно. И в принципе нерационально. И вот так в тот же день мы договорились с ними поиграть в Майнкрафт, там один из них создал сервер. Что? И боже мой, когда я просто начал бегать, ходить, добывать дерево, ресурсы, я начал осознавать то, что мои руки помнят. Я думаю, а каким образом я же так давно не играл в эту игру, не взаимодействовал. И в принципе это было нормальное первое взаимодействие именно э, с какими-то другими людьми, так называемый кооп с одноклассниками. И это совершенно другой опыт. Одно дело, когда ты играешь сам и пытаешься выживать и добывать какие-то ресурсы и строить свой дом. И совершенно другое, когда вы взаимодействуете вместе, когда вы разговариваете, когда вы троллите, когда вы шутите, когда вы убиваете друг друга. Боже мой, это так же весело, терять ресурсы, строить дом, терять его. Когда у вас криперы, криперы взрывают в шахте и все ваши вещи сгорают в лаве. С одной стороны, это, да, грустно, а с другой стороны, это веселье, и это, это совершенно уникальный такой способ, особенно, мне кажется, именно Майнкрафт, именно то, как пообщаться со своими знакомыми. Всем рекомендую. Конечно же, есть еще такие, наверное, банальные вещи, о которых вы так или иначе как-то слышали и знаете, то, что там выходить гулять на улицу... Скачивать какие-то курсы, покупать какие-то курсы, как-то обучаться, читать больше книжек, смотреть больше фильмов, больше времени уделять той же учебе, искать какие-то возможности, какие-то проекты, какие-то лекции, какие-то занятия. Да, это все можно. Это тоже в той или иной степени взаимодействие с людьми и возможность познакомиться с кем-то. В этом плане, конечно. Да, здесь бы еще не проговориться про этот клубхаус. Я о нем не говорил, я просто пока не готов о нем говорить, потому что я его не опробовал и не понимаю, что там и как. Ну, я понимаю, потому что я очень много слышал, но я сам не пробовал, и поэтому, когда куплю айфон, тогда все будет. Но просто отличие этих занятий от ä, тех, которые я описал ранее, это то, что это как-то... Ну, не знаю, не сказать то, что его, прям про продуктивность, про все такое, но вот именно лекции, чтение книг тоже, в принципе, занятие спортом именно какое-то командное, если вы можете договориться, встретиться с каким-то человеком непосредственно, это тоже классно, но просто на многих это... Немногие могут это сделать. Это все про какую-то продуктивность, про то, чтобы ты оставался здоровым, умным, развивался, был интеллигентным, и это уже немного другой аспект, это именно аспект того, как ты пытаешься улучшить себя. Вот в этом плане очень хороший пример книги, которую я читаю сейчас, это такой элит-РПГ, именно, но отличие ее в том, что это как рассказ о обычном человеке, который раньше был задротом в компьютерные игры, и потом каким-то образом у него появляется интерфейс из игры, шкала здоровья, там разные квесты, характеристики других людей, и он начинает развиваться. И здесь то же самое, когда вы как-то зациклены на какое-то улучшение, на что-то другое, это от этого вы уже не будете, мне кажется, настолько получать удовольствие, потому что у вас нет этих заданий, нет этого интерфейса. Когда он у вас есть, когда вы видите прогресс непосредственно, это уже э, совершенно другое. Но когда вы это делаете просто ради того, чтобы, там, не знаю, не отставать от других, от того, чтобы как-то выглядеть лучше на фоне других, это, это все-таки как-то, ну, не знаю, не очень правильно и не очень именно в плане здоровья полезно для вас, потому что это может как-то психологически убить вас, но выходить на улицу каждый день, вот я прям, <смех> я бы сказал, прям заставляю, <смех> ну, понятное дело, у каждого там свои ситуации, но вот э, ходить на улицу каждый день, хотя бы, хотя бы по полчаса, это вот прям то, что нужно каждому регулярно, не именно какая-то дорога с дома до магазина, а, ну, потому что тебя там заставили что-то купить, а именно непосредственно прогулка, просто потому что ты захотел, это вот прям приятно, и лучше, конечно, не полчаса, потому что где-то я слышал, что именно только после получаса у тебя начинают там выделяться разные вещества, и, в принципе, ты получаешь какие-то полезные вещи от, от прогулки на улице, и поэтому, да, конечно, лучше гулять больше, но просто не у всех есть на это время, время и а, желание. Ну и, наверное, последнее из того, что я хотел сказать, это, это, наверное, именно самая важная вещь вообще для лично каждого из вас, это больше времяпрепровождения с близкими. Потому что раньше, когда у вас был какой-то поток, ну я, конечно, говорю про себя, не знаю, как у других, просто когда ты навязан на эту рутину, когда... Ты понимаешь, что 8 часов тебе там надо встать, приготовиться, пойти поехать в школу на велике, приготовиться с 9 до почти что, ну да, с 9 до 4 ты сидишь в школе, учишься и делаешь там что-то, потом приезжаешь домой, стараешься как-то там заниматься спортом, потом садишься за уроки, когда ты их делаешь, уже делаешь какие-то свои дела, потому что ты хочешь и своими делами заняться. И просто-напросто... Времени на общение с родными, нет, с родителями, или просто с родными людьми, которые так или иначе как-то связаны с тобой. А когда ты дома, когда ты связан этими узами вируса, ты начинаешь больше ценить тех людей, которые у тебя есть. Потому что раньше вы как будто, не знаю, вы просто меньше друг друга замечали, и больше были погружены в рутину. А когда происходят такие изменения, когда вы вместе проходите через какие-то трудности, у вас, не знаю, вы просто открываете заново себя, вы больше открываете другого человека, вы больше понимаете о том, насколько вы важны для него, там, не знаю, какие темы, разговоры э, для него больше подходят, какие менее. Вы, в принципе, стараетесь больше и лучше поддерживать друг друга, успокаивать. И пока я, я просто... <смех> это прям такой очень жесткий момент для меня, потому что я часто начал говорить родителям о том, что вот, скоро уеду, буду там жить самостоятельно, все дела. Но нет, для меня родители это, — это очень важные люди, которые, несмотря на то, что мы с ними ссоримся, я много с чем не согласен с ними, они меня воспитали, они меня поддерживают, и... Я просто очень благодарен им за то, что они есть, и поэтому, когда вы попадаете в такую ситуацию, очень важно оценить тех, кто у вас есть, те, кто находится рядом с вами. Они могут открыться для вас совершенно по другим углом. И, и ведь скоро просто у вас не будет времени общаться с ними столько, сколько вы захотите. Просто потому, что вы будете связаны нитьями жизни. У вас будет нить именно того, что вы родственники. Но у вас будут обязанности. Может быть семья, может быть какой-то график работа, проекты. Поэтому времени на общение с родными не будет так много. Поэтому цените ваших родных и то время, которое вы проводите с ними. Огромное вам спасибо за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, он вам понравился, как-то заставил задуматься лично. вот Для меня это последние эти слова про семью, про родных. Я я не знаю, они просто очень важны лично для меня. Можете также написать на моем телеграм-канале в комментариях к посту об этом подкасте. Насколько важны именно родные люди для вас. Как вы, в принципе, общаетесь во время пандемии, социализируетесь. Будет интересно почитать и подискутировать на эту тему. Напоминаю, что я буду вам очень благодарен, если вы оставите свой отзыв в Apple Podcast. Это очень поможет множеству людей узнать о, об этом подкасте. И в целом, я считаю, что таким образом больше людей смогут жить более разнообразно и весело. Не забывайте подписываться, там, ставить лайки, колокольчики, комментарии писать тоже, ведь подкаст выходит и на YouTube. В целом, оставляйте какую-то обратную связь, потому что прям это очень приятно. И заходите в телеграм канал опять-таки там, я больше размышляю про какую-то свою... про какие-то свои будни, прям такие коротенькие или не очень коротенькие тексты, и у нас там в последнее время прям такая дискуссия идет, к которой вы можете присоединиться, и э, будет очень приятно. Не забывайте смотреть ссылки в описании, там есть и упоминания о том, какие там у меня есть социальные сети, что я веду, куда заходить, в общем, я думаю, вы сами всем знаете. Спасибо, что остаетесь на связи, удачи вам, и... Пока.